0: 理并不等于真理，而是探索真理的一种方式和手段
1: 。哦、我觉得这条线看的比破案还要
0: 爽，双倍的快乐！大家好，欢迎来到这一期的银星社下，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。呃、啊，我和杨老师这一期呢，又是打开了推理馆，继续聊国产推理，国推系列。嗯，我们这一期要、啊、聊的是霍艳云老师今年推出的一部最新作品，叫《空城计》。嗯，我和毛毛都很喜欢的一部作品。我第一次看这本书的时候还是在夏天，现在聊这本书，其实我觉得是恰逢其时，因为这本书的故事就是发生在一个冬天。一个大雪纷飞的夜晚，而且这个下雪的环境对于这本书的推理还是稍稍起到了一点作用的。不光是一个氛围的渲染，一看《空城计》这个书名，可能大家第一反应会说：“哎，这不是京剧吗？”京剧里面的著名唱段，在三国里面哈也是名场面。是的，《空城计》这个故事，不管你是熟悉三国还是不熟悉三国，也都是大家耳熟能详的。就是诸葛亮在一个非常艰难的环境下智斗司马懿，摆出了一场空城计，吓退了司马懿的大军，这么一个故事。呼延云老师用“空城计”来做书名，这个肯定也是有它的寓意的哈。我们就先请姚老师来介绍一下呼延云老师的这本国推作品《空城计》是讲了一个什么故事？
1: 《空城计》的这个故事设定是在一个医院里。第一个出现的主角是一位儿童医院的急诊科主任周云，嗯，同时她也是一位单亲妈妈。通过周云的回忆，读者可以知道，在这个医院里，前一段时间刚刚发生过一起凶杀案，是一个叫李清和的护士被杀了。这个时候，推理的气氛起来了，因为到现在还没有破案。对，这个周云呢，想把自己的表妹。也是一位护士介绍给一位经常来医院做采访的记者，啊，一位姓杨的记者，所以把表妹的值班时间和这个被害人李清河调换了一下。后来李清河被杀了，然后周云呢被撤职，但是他其实被撤职的原因啊，显然不是主要因为这个调换值班的时间。嗯，我觉得这个是所有原因中，可能是最不重要的一个吧。嗯。按照一般的推理小说，我当时看到这里的时候，我就在想，后面应该会慢慢的去整理跟李清河有关的人物线索，看看他是怎么被害的，这医院里的其他人跟他是一个什么样的恩怨的关系。可是呢，后面的情节没有像我想象的这样发展，而是突然进入了另一个方向，就是这个医院要调一批人手去新的院区，这其中呢就包括周云的表妹。医院里的其他的一些医生、护士，还有周云非常欣赏的一位年轻的医生，也包括那位记者，也在同一辆车上，很多很多人。结果这个车呢出了车祸，这些人都遇难了。啊，在周云主任还来不及伤心的时候，这个医院又涌入了大量的儿科患者，场面非常的混乱
0: 。这个里面要补充一下，这个故事为什么？会发生在这么一个好像非常突然、非常极端的情况下，哈，这是因为这个故事呢是发生在平州市，这个是一个虚构的城市了。这个平州市呢，它就建设了一个新区。故事发生的这天晚上，是因为平州市要在新区要召开一个非常盛大的晚会，就整个城市一个整体搬迁这样一个庆祝。周云所在的这个医院，他们的医护人员也都要搬迁到新城区的新医院里面去
1: 。对，等于是周云现在所在的一个旧的
0: 原址是一个即将被放弃的。这本书刚一打开的时候，你觉得好像和推理的氛围就离得比较远，因为它一开始就是一个医院急诊科的场景。是
1: 的，我也是这个感觉
0: 。对，好不容易
1: ，也不能说好不容易。刚刚出现一点那种推理的气氛、凶杀的情节，结果随着故事的讲述，一点点这一段好
0: 像就过去了。整个平州市是一个三百万人口的城市，现在有一百万迁到了新区，但其实还剩下两百万市民是在旧区生活的。但像是人民医院呀、啊，还有儿童医院，它都要搬到新区。在旧城区呢，你连儿童医院的一个急诊科都不给留下。万一有孩子如果生疾病的话，他们是要过一个跨河大桥到新院区。说这个路上至少有半个小时。周云主任从他一个医生的角度，他最关心的是，如果是因为路途的遥远耽误了孩子们的救治，那怎么办？嗯，这本书和我以前读的其他的，包括胡彦云老师其他的推理作品，一个很大的不同就是。我开始迟迟没有进入悬疑推理的这种氛围里面去。我的心是随着周云主任他的担心，我的关注点也是在于这么一个儿科医院，那他面临这种搬迁，作为一个负责任的医生，他感受到的这种压力和他的责任感，以及他要承受的那种外部的压力，包括他作为一个儿科急诊主任嘛。他为那些病重的孩子开设一些绿色通道，遭受到了一些上级的质疑。他在这种内忧外患的情况下，他怎么办？而且在当天晚上，就是医院搬迁之前，他已经被宣布免职了。嗯，这本书整个的一个故事的开头，我是陷入在一种既对周云主任感到很敬佩，又对他身处的环境感受到很揪心的这样的一个状态里面。所以可以看出，胡彦云老师写的这本《空城记》，它是一个社会派的作品
1: 。周云是刚刚被免职之后
0: ，因为
1: 他的很多的同事突然遇难，临时又被复职。周云可以说是临危受命，而且刚刚死去的这些人是他的同事、好友、表妹，可以说是承受着巨大的痛苦，又是人手严重不足的情况下。留守在儿童医院旧的医院里，当时就感觉这个情况真的是又让人伤心又非常的危急
2: 。对
1: ，而且呢，医院涌入了大量的儿科患者，这些患者还非常的复杂。这其中里面有的是正常的病患，有些呢是来医闹的，就是、来捣乱的。后面还会出现被人故意下毒伤害的这种一批一批的儿童患者，然后这些人混在一起。那周云他这种本来就心力交瘁的状态下，和仅剩的几名医生护士，真的就是像在守城的将军战士一样，他们要应付一波一波的危机。医院里面的医生可以看到这种众生相啊，有的人很烦躁，有的人很恐惧。
2: 嗯
1: ，在场面一片混乱的时候，又出现了一名警察，叫磊磊。一般来说，在推理小说里面。警察都是一种侦探的角色。我在看到警察出现的时候，我先是舒了一口气的。我说：“哇，这个人是不是可以帮助周云呢、啊？这场面这么艰难。”但是你很快就会对这个人失望。嗯，因为这个警察他显然是有着自己的目的的，他并不想帮助周云解脱困境。后面出现了一批孩子中毒的这个事件，他只对这个事情感兴趣，只想抓住
0: 这个凶手，因为
1: 这对他自己是有利的嘛。算是他的一份功劳。
0: 这个磊磊其实他的身份比较特 殊， 嗯， 因为当时警力都已经到了新城 区， 留在旧城区的治安是由综治办、综合治理办公室来负责。这个磊磊 呢， 他是到平州市来挂职 的， 嗯， 他负责这个综治办。这个综治办 呢， 名义上是挂在公安局下 面， 哈。所以他的这个身份也是有一定特殊性的，他还不完全是一个警察的身份。嗯，是的
1: 。我们刚才提到有人向孩子下毒，这些孩子后来又被送到了医院。那么这个下毒者的身份呢？其实当时是指向了医院的一位护工，叫陈少玲的丈夫，而陈少玲的女儿又住
0: 在医院里。刚才说周云他有临危受命，是因为。从旧城区往新城区开的那辆载满了医护人员的车，在路上，他出了交通事故，整个车是掉进了河里，所以这个时候就只能依靠周云。当周云再次回到医院急诊科的时候，一进急诊大厅，周云说自己被眼前的一幕惊呆了，从医二十年，第一次看到如此可怕的场景。整个急诊大厅啊，现在是一个什么状态呢？就是乌泱乌泱的患儿家长抱着孩子，就跟炸了窝的蚂蚁一样，人挨人人挤人，大家都是推天抢地，每个人都是红着眼、张着嘴就往诊室里面冲。整个急诊大厅就充斥着那种呼喊声、叫骂声、孩子们的哭闹声，就这、是、种一浪接过一浪。这还只是危急的开始。整个混乱的局面就在眼前，就像洪水马上堤坝就要决口了一样。周云迅速的做出了判断，整个的问题是出在哪儿呢？是出现在分诊这一关。周云就真的像在战场上打仗的元帅和将军一样，他立刻拿出了一个麦克风，跳到台子上，冲着急诊大厅里面喊。全体患者，我是急诊科主任周云，请你们马上看向我这边。这个时候，人群就冷静了下来，安静了下来。因为周云主任他的声望，这些那个带孩子看过急诊的都知道他，所以这个时候大家都看向他。然后周云这个时候就非常沉着，他说：“我刚才有事儿，我现在赶回来了，在这里面呢，就要大家说明几件事情。”一个是现在是冬天，本来就是感冒、咳嗽这种呼吸道疾病的高发期，但是呢，这一类的疾病很多是属于自限性的疾病，就你不治疗也可以自行康复。你像这样大家挤在一起呢，反而容易造成交叉感染。所以从保护孩子的角度想，要尽快的分散开来。他做的第一件事情就是先把大家。集中在一起的这个风险化解了，那就是让大家能分散开来。大家就听了他的意见。他说：“接下来呢，我会在这个分诊台前给大家分诊，而我要把孩子们分为四级。第一级呢，就是最危重的情况，这有生命危险，立刻进抢救室。第二级呢，是病情虽然比较重，但是没有生命危险，我们也会尽快的处理。第三类就是病情不重的。”这一类呢，我们就建议是明天早晨你再去新区的医院去挂门诊，也不会耽误。第四级，那就是说，恭喜您，您的孩子根本就不需要在医院治疗，就赶紧带他回家休息。这样的话是更有利于孩子的康复的。所以在危急时刻，首先是冷静下来，分散风险，做好分级分类。周云大夫的这一步一步的处理都是非常能让大家信服的啊！是我看到这里的时候印象也是非常
1: 深刻，就觉得周云在这种时候站出来，非常的有担当，而且他确实有这个能力。是的，就是他不光是有看病治疗的能力，而且他有这种掌控全局的能力，这个是
0: 很厉害的。这个首先他是对外稳住了。在大厅里面，如潮水一般的患者和家长，把患者安抚下来以后，那马上接下来就是他有一个队内，他怎么带领这一支留下来的，可以说并不是非常精兵强将的这么一支队伍哈，然后去打这么一场硬仗，嗯、就他立刻给自己的同事们，就我知道大家肯定都很悲痛，很怀念我们的同事们。而我也很想再见到他们啊，想看他们甩听诊器很帅气的样子。我也想去抱抱他们，甚至是和我意见老是不对付的人，我都想再跟他吵一架。但是呢，他们现在不在了。可是我们现在要面对的是外面上百个患儿和家长，他们的诉求就只是给他们的孩子看好病。以说：“都说儿科医生最苦，这个苦不仅仅是指工作强度和压力大。”还有就是，我们要面对世界上最令人悲伤的苦难，就是大家都不想看到孩子的夭折，因为孩子是我们的希望嘛。今天晚上大家的任务就是要打开这个急诊室的大门，去严谨认真的接诊每一个患儿，把那些遇难的同事们的未尽的事业做完。他就给大家又做了分工，把大家的士气鼓舞起来。哦，我听
1: 到这里也觉得心情比较激动，因为周云他不光是刚刚遭受到了很多同事、亲人去世的这种打击，而且也是刚刚被撤职，等于是被领导刁难过。但是在这种情况下，他还是站了出来，就第一步先把局面稳住，把需要治疗的这些孩子。把他
0: 们安排好，终于，儿科的急诊大厅、急诊室是运转起来了，所以整个我们这个故事也是真真正正的拉开了大幕
1: 。这本小说的结构真的是太复杂了，我介绍了这么半天，但是这些剧情都非常的重要
2: 。嗯
1: ，现在要出场另一个主角了。刚才我们说第一个主角是周云嘛，然后另一个主角呢？他的身份是这个医院的清洁工，叫老张，他甚至都没有一个名字。哎呀，可算是说到老张了。嗯，老张在《空城计》里面，他是一个扫地僧的角色。嗯，哎，我怎么又扯到《天龙八部》上去了
0: ？咱们上一次聊国推，聊赵静怡老师的《深藏于骨》，就两次想到了《天龙八部》
1: <笑>。对，而且这个。扫地僧啊，他是从《天龙八部》里面出现的一个角色，他现在已经成为这种看似不起眼但实际很厉害的代称了。对，而老张的身份是清洁工，还真的是扫地。对
0: 他本来就是扫地的。
1: 对对，老张一出场，他就通过这种远程的指挥，让陈少林救了一群中毒的孩子。注意，陈少林他是这个医院的护士。但是他其实是没有编制的，他相当于是护工吧。哦哦，对，他是这个医院的护工。在一个游泳馆出现了一群孩子集体中毒的这种紧急事件情况下，在老张的指挥下，陈少林不仅把这些孩子带了回来，还带回了现场的重要的证物
0: 。在这么一个风雪交加的夜晚，一边是旧城区的儿科医院，它的急诊大厅是被挤爆的。嗯，同时呢，老城区里面还有好几个儿童聚集的地方呢，都出现了伤害事件。他们有的是食物中毒，有游泳馆是被开了氯气，氯气中毒等等。这些孩子，他们出现了意外之后，也都会被送到儿科医院。整个急诊大厅越发的拥挤、嘈杂、纷乱。这期间
1: 还有另一些心怀鬼胎的人，比如说来医闹的，还有准备偷一些贵重的药品的，这些乱七八糟的人混杂在里面
0: 。这里面还有一条线呢，是和胡艳云老师的上一本书，就是《扫鼠岭》，是密切相关的。就在《扫鼠岭》那本书里面，最后有一批受害者是被保护起来的，因为他们是重要的证人。嗯，他们是被。安排在这个儿童医院里，是由两名警察看护起来的。对，因为他们也是未成年人。对，所以这批小患者也是住在这个儿童医院里的。等于是这样的几条线，在一个夜晚全部都涌在了这么一个儿童医院的舞台上
1: 。在这本书的中间部分呢。在整本书的这个中间部分呢，是刚刚我们提到的下毒者在不断的制造事端。嗯，他在不同的场合制造了好几起这种伤害儿童的事件。老张呢是追踪着下毒者的脚步，而且还要预判他的下一步的行动。这个警察磊磊呢心怀鬼胎，周云要不停的抢救被送来的孩子，整个气氛非常紧张。我在看书的过程中。有那么几次是想起来，哎，之前有一个护士叫李清河被杀了，那个事儿是怎么回事？是怎么跟这些事儿连到一起的？但是每次我心里那个问号还没画完整，嗯，就又被剧情推动着去看刚刚说的这些人怎么去解决眼前的危机去了。现在呢，疑问有好几个，一个是最开始的李清河到底是被谁杀的？
2: 嗯
1: ，然后呢？这个不停的制造伤害儿童案件的这个下毒者是谁？这两者又有什么关系？或者说有没有关系？这一个一个的问号就起来了。对，这个下毒者被认为是陈少林的丈夫，是因为从监控里能够看到
0: ，就他身形很像，衣服也是一样的，和他的轨迹是重合的，都是他去送外卖的地方。陈少林的丈夫是一个外卖员吗？嗯，还有就是，在这个医院里保护起来的那几个小患者，也是重要的小证人。嗯，你会感觉到，好像有一种幕后黑手是始终要伸向他们的。那么他们的安危，在这样的一个夜晚也是非常惊心动魄
1: 。而且作者把他们
0: 安排在这本
1: 书的这个医院的环境里，肯定也不是说凭空安排。只是为了跟他之前的作品去建立这么一种联系，他们
0: 肯定是有要起到推理中一环的作用的。但是整本书你看下来，就会觉得慧元老师的安排的还是非常的巧妙。他并不是说刻意的为了制造这种呼应或者是一些悬疑的点，把他们安排在这个医院里面，对他们很重要。因为我们看过上一本书的话，会知道，那么这些女孩子。这些患者啊，都是女孩她们都是受到了身心上非常大的创伤和伤害的，所以她们在医院里面本身，她们就是患者，她们也是需要被救治的。那么故事介绍到这里，按照我
1: 们的老规矩啊，推理馆呢介绍剧情，但是不做最终的剧透。对，不过我可以先来跟大家说一下，李清河被杀和后面的儿童受伤事件确实是有联系的。嗯，关于这个呢，最后老张这个侦探的角色也会和凶手有这种长段的对峙，这种大段的推理过程。一般来说，这种时刻是推理小说的这种让你看最过瘾的地方。不过这本小说呢，因为老张不仅要对付凶手，还要对付警察，可以说这算是一种双线作战吧。如果说还要加上。最开始并不能完全信任他的周云，还有陈少玲，他要跟这些人合作，那是三线作战了。而且他和警察又是针锋相对，又要利用他的私心，卖一些破绽给他。最后呢，还要达到他自己破案的目的。哇、哦，我觉得这条线看的比破案还要爽，双倍的快乐。不知道你有没有这种感觉
0: ？这里面警察可能也是有。两支力量的哈，一个是我们刚才说的那个综治办，综治办主任他为代表的这条线，还有一支呢，就是来保护这些小证人这几个女孩的，是一男一女两位警官。这个男警官叫风奇，他是从北京来的。那么还有一位女警官，她就是当地的。嗯，对我刚才一直说的警察说的是磊磊，是前面综治办的那个。他们在整个这一个晚上和罪犯的斗争当中，他们还是起到了很大作用的，也受了伤
2: 。
0: 嗯，再回到就是为什么看霍云老师用《空城计》这样的一个书名，越往后看，你就会觉得哦，他们的处境和当时诸葛亮他处的那种内忧、那个、外患的情形是非常非常相似的。是的，老张这个人物一出场。你说想起了扫地僧，嗯，我就会觉得诸葛亮来了。<笑>开始在前面，我们看到周云，他一直有一种孤军奋战、那种孤立无援的感觉，嗯
2: ，
0: 都是他冲在前面去指挥调度。但是当老张出来的时候，你就会觉得啊，这个是强有力的一个支持来了。老张虽然不是那种冲在前面的人，嗯
1: ，但是他真的是非常的智慧，他真的就
0: 像一个诸葛亮一样哈，但他并不是那么悠闲的摇着扇子哈，他是深度的参与到了这一天晚上整个的案情的进展当中的。如果整个看过胡彦云老师的作品这么看过来的话，其实老读者心里面知道他应该就是那一个人。嗯，是哪一个人呢？就是你还记得《空城计》这本小说在最前面，嗯
2: ，
0: 有一篇相当于是引子吧、嗯，就是有两个人物，一个呼延云，一个林香明，他们是同学，嗯，然后他们一起去长安大戏院看《空城计》京剧，出来的时候也是一个大雪纷飞的夜晚，然后两个人边走边聊天胡彦云就问林湘明说：“你为什么喜欢《空城计》？”林湘明就说：“我也不是每一出京剧都喜欢，但我就是爱听《空城计》。”胡彦云就问他说：“为什么呢？”林湘明就说：“我喜欢他的主题，就是大军压境，敌众我寡，在千钧一发的危急关头，凭着超绝的勇气和非凡的智慧，以一己之力力挽狂澜。”扭转全局，反败为胜，这其实就是这本书的总结呀。这有点像《喜鹊谋杀案》。嗯，哦，对对对，就是这个蝎子。你要是不看的话、哦，也一点不影响后面整本书。嗯，就整个故事一点都不影响。但是等你看完了以后，再回来看，觉得哎，就像杨老师说的，这不是这本书的总结吗？嗯，就写在最前面了。哎、嗯，是
1: 你说，我看《喜剧谋杀》上了那么大一个当，我也没长记性、嗯。这个蝎子我看了跟没看区别也不大，就是扫了一眼就过去了。呼延云和林香明这两个名字，呼延云我肯定是记得这个名字，他就是用的作者的名字嘛。对，但是林香明我就完完全全忘记了这个人
0: ，因为其实，在。整本书里面，啊，这个名字后来也并没有怎么出现过。那那所以老张就是林香明吗？哎，其实你会发现在书里面完全没有提到这一点，嗯、大家也只能猜是不是呢。当然，如果我们看过霍艳云老师以前的作品哈，包括这本书的最后，大概是能猜到的。当然，这个并没有最终的确认。老张走的时候，周云也问过老张，关于他到底是谁这个问题。其实老张给自己的定位是我是一个罪人
2: 。嗯
0: ，这是什么意思？如果想知道，可能是老张的那个人，就是林香明他的故事的话，那你需要看胡彦斌老师他最早的一部作品，就是《善变》。嗯，这本书最近。霍云老师做了修 订， 已经再版了。大家感兴趣的 话， 可以去 看， 相当于是这个人物的前传。所以林湘明是那本书里面的那个侦探角色是 吗？ 对， 哦， 是这样。这个就不能再聊 了， 不然的话这本书就要谢底了。嗯， 好的。《空中记》这本书给我的一个很大的惊 喜， 就在于因为我是。胡言老师多年的读者嘛，从他早期的作品这样一路读过来，我发现在这本书里面，哎，就是老朋友又回来了，不只是一个新的故事，然后还有这种老友重逢的感觉，这是胡言老师带给我的另一层惊喜。因为我是第一次
1: 看胡言云的作品啊，那猫猫就多给我们介
0: 绍一下这位作者吧。好的。万云老师呢，是我很喜欢的一位国推作者哈。他以前是一个媒体人，那一直在一个报社啊，也算是这种报社世家吧。但是他喜欢写作嘛，开始的时候也写了些作品，这个发表不了啊，一直对自己也是产生怀疑。后来他出版的第一部作品就是这个《善变》，嗯。他是早期呢，他是有一个真相推理师这个系列，善变是第一本那在这本书里面，基本上他的这个呼延云宇宙啊，其实这里面的人物也基本上都是登场了的。刚才杨老师提到一个小细节，就是呼延云这个名字，嗯，在我们这工程记者书里，当然也在大家的交谈当中出现过啊。他是一位推理神人神探。对，老张也认识胡言云，而且他还给了那个女警察，就是田影很大的鼓励哈。他为什么要把这个最主要的侦探人物，他的名字作为自己的笔名？这个胡言老师是专门提到过的，说他这个就是在向艾勒里奎因致敬。奎因是黄金时代三大家啊，嗯。那奎因本身是一个笔名，爱乐里奎因，他是两兄弟，然后他们两个一起创作小说，一起用这个名字。他们书里面的侦探就叫爱乐里奎因，所以他这是一个致敬
2: 。
0: 嗯，辉老师他的早期作品啊，风格也是很鲜明的，就是推理很本格。嗯，但是呢。那个时候他也年轻嘛，真的是带着非常浓重的那种中二的气质。<笑>中二吗？那是一个什么？对，就是刚开始他那些人物一出场，就是什么我是某某大学社团的，就是代表社团出战。<笑>呃，推理战斗吗？就是、他之前笔下的人物一出场，你就觉得是从那种漫画、动漫里面出来的。哦，就是一种热血感。不光热血感，包括他们的经历吧，也都比较传奇。比如说林祥明，他是到美国去读书，后来还在 FBI 然后受训，回国他是在警官大学教书，然后又被公安局的领导聘为顾问，所以很多的侦探他又能参与
1: 。哦、那老师这么一说的话，那确实。就虽然我没有看过，但是这个经历真的是完全和老张能对得上，因为老张后面在他推理，就是他面对着凶手说出他的推理的时候、嗯，甚至有一
0: 种上课的感觉。那霍延云也是那种你觉得非常典型的，就是你刚才说又热血又理想主义，嗯、但是整个那个画风呢，真的又只能说很动漫。欢云在《善变》那本小说，他第一次出场啊，就是一个酒鬼，一个醉鬼哦，是这样的一个角色。刚开始他出场的时候，就这么一个形象，就所有人都怀疑说这样的一个人能破案。林香明就反复强调说他是我的好朋友。他经历了什么呢？就是他是一个非常嫉恶如仇的人。以前林香明被校园暴力的时候，就是他去救。相民，然后把那些欺负他的人打跑。后来他上了大学以后，胡延云他就一直觉得，我们得做点什么。这个系主任找胡延云谈话，就翻来覆去就跟他说，做人最重要的是安分守己。然后胡延云就问系主任说：“但丁的《神曲》您读过没有？说里面有这么一句话：人不能像走兽一样活着，应该追求知识和美德。”呼延云在大学的时候，他也是为了心里的一种伸张正义的怒火吧。就是在大学的时候，有一个女孩子，她是被学生会主席给强奸了，自杀了。但是呢，这个学生会主席他就利用自己的人脉、社会关系，让大家都认为是那个女孩勾引他。呼延云就出于义愤，把这个学生会主席给暴揍了一顿，最后被学校给开除了。之后就一直是处于一种喝酒啊这样的一个状态，但是在《善变》那本书里，他第一次出场，通过非常缜密的这种抽丝剥茧，最后是破获了最后的真相
2: 。
0: 嗯，你要说热血的这个特质，其实我觉得在《空
1: 城计》里面，这个特质还是非常明显的
0: 。在《空城计》这本书里面呢，霍元甲也是又被 Q 到保护小证人的。那个女警官田影，因为她之前也是受到过很深的创伤。另外一位保护他们的从北京来的警官哈、啊、叫风奇，就问他说：“那你是怎么走出来的？”他就说：“一来是因为伤害我的那个人死了，二来是因为一个奇怪的人说了一句奇怪的话。他说，真正能够让一个在乌盆中苦苦挣扎的人获得解脱和新生的，不是杀戮。”而是推理，嗯，风奇就目瞪口呆说：“这话也未免太中二了吧？”<笑><然后><笑>自己给自己的评价吗？对，他说：“不过听上去像是他说的。”田影的时候，我开始听的时候也觉得虽然感动，但是有点搞笑。就说这个推理，你再了不起，也不能拯救世界吧。说：“但是我后来慢慢慢慢的明白了这句话的另外一层意思。他就说，推理并不等于真理，而是探索真理的一种方式和手段。它就像一个伸手不见五指的地方点燃了一盏灯，它本身并不是光明，但是有它照着，就算这个光芒再微弱，黑暗也就不再完整了。所以。”听就说，我懂了这个霍艳云的意思。他就是、让我坚信，每个人一生都会遭遇到这种失败、痛苦、磨难，但是哪怕你最绝望的时候，你也要在心里点燃那么一盏灯。这盏灯对于霍艳云来说，可能就是推理；对我们每个人来说，不一定是什么哈。但是我觉得，可能每个人心里都要有这么一盏灯吧。嗯
1: ，在这本小说里，就是要朝着有光的地方走。
0: 它既是隐喻，也是明喻，对，很重要。朝着有光的地方走，是的。说到朝着有光的地方走，最近我也是在想，就是大家还是要，不管是在家里啊，还是在公司里面，还是要去熟悉一下啊，就是这种安全出口的指示啊、逃生通道啊、消防楼梯啊，就是、位置都在哪儿，自己最好走几遍。嗯。真遇到危险的时候，那种安全出口的警示牌呢，可能是你能看到的最后的那些光亮了。不好意思啊，我再收回一下呼延云这位作者。嗯，刚才我们介绍了他第一部作品以及这个呼延云宇宙。这个呼延云宇宙里面，刚才我们说了呼延云、林湘明，那还有其他的女性角色，包括在这本书里面也出现过，就是刘思淼，也是一位警官。他的特长是做犯罪现场的勘查。哦，他是出现在后面的那位警官，是的。他才一下子卡住了。嗯、还有雷荣，她是著名的女法医。还有一位报社的记者叫郭晓芬，她可能没出现这这本书里面哈、啊，在前面的这个系列里面是多次出现的。啊，还有一位基层民警，派出所,所所长叫马孝忠。这些都是《灰原与宇宙》里面非常重要的人物。为什么胡言云老师？我真的是一路看过来的，《真相推理师》是他早期的一个系列。后来他有很长一段时间是没有在写作，没有读到他的新作品的。一直到去年二零二一年，一部《扫鼠岭》，我又看到了胡言云的名字，我当时毫不犹豫的就买了。哦、嗯，《扫鼠岭》不就是？和《空城计》联动的那本书吗？那些受到伤害的女孩子，就这批小证人哈、啊，其实就是在《扫树岭》那个故事里面的受害者。嗯，当时我看《扫树岭》的时候，就是有一种又安慰又心酸。我看着刚才我们说的《会员宇宙》里面那一个一个人物啊，在《扫树岭》里面他们又出现了，他们已经不再是。之前作品里面那些中二热血，然后年轻啊，那个时候的他们了。他们是随着这一路胡彦云老师的成长，然后他们也在作品里面成熟起来了。他们每个人都有了一些后续的交代，比如说像郭小芬，她的情感归宿也有了一些交代。像刘思淼，她以前是一个非常心高气傲的才女。就是那种一出场就是非常的冰冷，但是专业非常强，他的心都在林湘明身上。扫树岭再次出现的时候，他既没有变，他又变了。没有变的是那些他内心里面坚持的东西，不管是信念，还是对林湘明的情感，这都没有变。但是你看到了他的成熟。所以，这个都是一位作者带给我的那种非常非常强烈的感动。虽然我没有看过，但听你这样描述，就会感觉这些人都是活的。也看了一些霍艳云老师的访谈嘛，嗯，包括也听了一些播客。就前一段，今年这个《空城计》刚出的时候，怪异电台对霍艳云老师专门做了一期专访，感兴趣的朋友可以去听。了解到这些年霍艳云老师他经历了什么？开始不是写书出版吗？他就辞职，想专门做一个职业作家。他去做过什么读书会、办杂志等等，然后就发现现实很骨感啊，啊这些都没有成功。但在这个过程当中呢，他成家，有了自己的孩子，继续写小说，真的是会看到一个作者。他在自己的作品里面，他把他自己的经历赋予到了他笔下的人物里面，给他们注入了鲜活的生命。他的人物和他自己一起成长。读胡燕云老师的书，我真是建议是一种通读，就是你可以先读《空城计》，因为我觉得《空城计》是胡燕云老师他作品里面真的是一个高峰。嗯，如果你觉得这个故事你很喜欢，那你可以再去。至少你要先读上一本那个《扫书岭》吧，你要知道一下这几个小证人他们都经历了什么，以及就是那个故事里面他是怎么样用侦探的视角去坚持他内心里面那些正义的东西。还有一个，我觉得他成熟的标志就是《扫书岭》到《空城计》这两本都是社会派作品，就是里面他对很多社会问题的揭露和批判。是深刻和尖锐 的，《空城计》这 里， 欢云老师。他说他为什么写儿科医 生， 为什么写儿科的故 事， 是因为因为他自己有孩子嘛。他又发现儿科永远都是那么的嘈杂、吵 闹， 家长的心都是紧绷的。嗯， 他就真的去做了调 研， 这个是让很多推理小说就是其他作者都服气的就是他真去做调 研， 然后他做研究。去了解才发现，原来儿科的资源从来都是捉襟见肘的。不管是像我们北京这种超大型城市，还是说一个中小城市，儿科资源就是在整个医疗资源体系里面，它永远都是不足的。我在看小说的时候也有这
1: 种感觉，嗯，就是他把故事的背景放在了医院
0: ，我就觉得这个作者他真的懂医院，懂医疗。是的。包括很多病症，他不是要去调研，然后去和医生们去做访谈吗？他说，为了能真正的了解医生、了解医院，他真正去读那些医书。小说里面他写到儿科很专业，他说儿科又被称为雅科，就是呃聋哑的哑。为什么呢？是因为孩子们他没有办法正确和准确的描述自己的症状。嗯。就给这个诊断带来了更大的难度。越小的孩子越说不明白，而越小的孩子也越让人揪心。这也是周云他一直坚持的一个信念，就是他觉得医生的天职就是救死扶伤。他说：“这个孩子得了绝症，如果是医生无计可施，固然是非常遗憾和伤痛哈、啊。但如果说孩子的病有治，”只是因为没钱，眼睁睁的看着他们死去，说这个就是不可饶恕的罪行。所以为什么整本书里面，我们觉得虽然是这么一个凶险的环境，但是周云像这样的大夫，他就给你无比坚定的信念感。所以这个也是《空城计》让我特别感动的一点。当然，这个书故事后面。也会交代哈，周云他自己的一段经历，就是他为什么会这么坚定的变成一个怀有这样信念的儿科医生，是和他小时候的一个故事分不开的哈。大都可以去读一下。嗯
1: ，他是
0: 被一个很厉害的大夫救治过的，对，因为朱爷爷。故事发生在医院里嘛，嗯，会有医生，这里面有医闹啊，我觉得这里面对医闹的刻画也是非常入木三分的。嗯，有那种真的就是，完全是担心孩子，他可能并不是诚心成为一个医闹的，只是他表现出来的对这个医院的秩序产生了影响。还有一类呢是诚心的，你也可以说碰瓷儿。还有一类就是职业的，对对，这些都是有非常深刻的描写
1: 。在《工程计》这本书里面。作者给出了我们一个医闹的结果，嗯
0: ，就是医生受到
1: 伤害，身体上的心灵上的，甚至没有直接被伤害的医生，比如说刚才我提到李德阳，李德阳他也受到了这种间接的伤害。对，最终呢，其实伤害的是整个社会的这些人，因为医生他没有办法去好好的工作，他没有信心去
0: 做他的工作的话，最后伤害的还是患者。其实除了医闹啊，这个医院里面还有一类灰色地带的这种生物，就是医托。嗯，这个是大家要特别小心警惕的。而且我也觉得是，不能说罪大恶极吧，反正也是对这一类的人深恶痛绝。其实结果就是人财两空，既治不好他的病，可能还会耽误他的病
2: 。
0: 嗯，但是一定会把他的钱掏空。医托啊。让我觉得是最可恨的一群人，他不单是骗钱，他还会毁灭你最后的那一丝希望。嗯，真的是提醒大家，就是如果大家去医院看病的话，一定要去正规医院，听正规的大夫的话
1: 。对，而且刚才你说的这个场景，就是就让我们想到，可能像比如说诈骗这种事情，我们都听到过很多次，嗯，也接到过这种电话，但是。没准哪一次就突
0: 然你炫到那个场景里面，你就莫名其妙的就跟着骗子走了。这骗子他会精准的扎到你内心里面那个最脆弱的部分。谁也不知道自己到那个时候会是什么样子，但是真的要警惕吧，就是小心。跟你聊这个，我也再提醒一遍自己，希望一辈子都不要遇到。叶老师，嗯，就整本书里面还有没有什么哪些让你印象特别深刻的人物啊，或者是书里面的这些片段呢？这种印象深刻的地方
1: 还挺多的。嗯，人物的话，同时也是一个故事。啊、嗯，我对李德阳，就他的一个故事印象非常深。嗯，李德阳是儿科的一个大夫，其实他是一个配角，而且。他甚至是和主线的这个推理情节不太有关系的这么一个配角。嗯，他是那个年轻的大夫，就是那个比较蔫儿的那个大夫。嗯，但是我总有一种感觉，就是作者在他身上是放了很多东西的。
2: 嗯
1: ，他通过周云的视角去介绍李德阳，他曾经是一个对工作非常有热情的医生，就是在他刚刚成为一名医生的时候。结果在经历了一次医闹之后，就变得一蹶不振，就是他总害怕自己出了什么问题，甚至就没出什么问题，然后和患者产生纠纷，会发生这种挨打呀这种事情，于是就对他的工作是一种充满了恐惧的状态。嗯，在这个儿科医院里面，他曾经是帮助过一个身患绝症的孩子的，叫老病号。嗯。他还送给过这个孩子的妈妈一个自己替换下来的手机，嗯，但是在故事发生的这个晚上，医院人手不足，床位也不够，一片混乱。然后他就对这个妈妈说了一些比较过分的话，
2: 嗯
1: ，直到最后孩子去世了，妈妈也离开了这个医院，他才知道，当时他在凶这位母亲的时候，那个孩子已经快不行了。而这个母亲其实是在用她曾经赠送的这个手机，和孩子拍了最后的
0: 一张合影
2: 。
1: 嗯，而且孩子走了之后
0: ，遗体还捐献了。哎，看到那段的时候，还是特别难过
1: 。对，最后李德阳拿着这个妈妈还回来的手机，他一下就愣住了，就说：“哎，这是什么东西？这个好像有点眼熟。”然后他才想起来，原来这个手机曾经是自己送给他们的
2: 。嗯。
1: 然后我看到这儿的时候，就觉得这个故事没有展开，但是作者其实是想通过这个手机给李德阳这个人物一个改变的契机的
0: 。李德阳这个人物，就像杨老师说的，他其实也很像是很多人的一个缩影。嗯，所以我们都曾经年轻，都怀着一腔热血，但是当我们面对现实的时候，被推向社会的时候。都会遭遇到一些坎坷，那这个时候你怎么选择？就像这里的样子，他觉得他很真实，他很恐惧，因为医闹嘛，有时候闹的真是很厉害的，尤其是很多医生是付出了生命代价的。但是他内心里面那种作为医生的仁者仁心还在。嗯，最后在这样的一个夜晚，我觉得他是被激活和唤醒了。
1: 这段特别触动我是因为，其实我在刚做美术老师的时候，嗯，就没有收入的时候，我也收过一个同学送我的手机，
2: 嗯
1: ，就是也是
0: 他换下来的
1: ，所以当时我看这一段，嗯，有点激动
0: 啊、哦，好暖心呀、啊。哎、欸，猫
1: 猫，你在看这个故事的时候，你印象最深的是哪个部
2: 分
0: ？这本书。对我来说，还是有一个特别的缘分吧。嗯，就是我看到这本书的时候，那段时间正好遇到一些突然的事情。那会儿我是每天晚上都睡不着，刚好看到这本书，就每天看一点，强迫自己就是还是要睡。突然在书里面看到周云的女儿圆圆，嗯，开始我们介绍周云，她这个时候是个单亲母亲啊。但是因为她的丈夫也是一位非常优秀的医生，他是在出差的时候，在高速公路上为了救助一个突发疾病的病人，出了车祸，突然的去世了。嗯，从那个以后呢，圆圆就和妈妈就产生了很多矛盾。那妈妈希望她学医，圆圆又很叛逆，她说我要去学舞蹈。但是在这个夜 晚， 圆圆所在那个学校也出了问题 嘛？ 她也是和那些孩子一起被送到医院里 面， 在一个很危急的时 刻， 圆圆竟然发挥了她之前学的那些急救的措施哈。对他救了他的同 学， 对， 他就和妈妈说了真心 话， 他 说：“ 爸爸走了以 后， 我一直不相信那是真 的， 一直在想办法找他。我跟你赌 气。” 其实我都是想证明他压根儿就没有离开。他说：“当我真的承认爸爸真的走了，再也不会回来的时候，反而我发现了那些他真正留给我的东西。”他说：“我就把我抢救他那个同学的过程回想了好几遍，我发现我每个动作都做的极其的标准。”他说：“你肯定不知道，这些其实爸爸只教给过我一遍，我就全记住了。”说明我有当医生的天分，说这个就是爸爸留给我最宝贵的东西，所以我决定不考舞蹈学校了。我喜欢舞蹈，我还会学。我中学我还是要去读高中。我将来我要和你和爸爸一样当一名医生
1: 。嗯，这段我印象也非常深，而且会感觉他写的非常的真实
0: 。每当我想起这本书的时候，我也会马上想到圆圆和他妈妈的这番对话。
1: 圆圆是得到了父亲的力量的，其实她也得到了她妈妈的力量，而且圆圆真的让我想起了一个，就是我遇到过的医生的女儿，也是，就是我之前我生病做针灸，也是遇到了一个很好的大夫，在我身上扎着针，女儿很小，七岁，比圆圆还要小，他就问我你做完了吗？我说我做完了，我在等你妈妈。嗯、呃，他说那我先来帮你拔针吧。我还没反应过来，我身上的十多根针就被他取下来了，这也是家学渊源呀。然后他妈妈就进来把女儿拎出去一顿骂，<笑>再对我一顿安慰。嗯，我当时感觉就是又有点紧张，真的很害怕小姑娘这手行不行啊？但也觉得蛮有意思的。所以当我在看，就是圆圆作为一个小孩子在给他的同学进行一种急救的时候，我觉得挺真实的。真的，这种家学渊源的小孩子是可以的，不要小看小朋友的力量
0: 。你刚才说这个医生的女儿，然后我就想起了我自己，嗯、因为我的妈妈也是医生嘛。嗯。但是我觉得我完全没有继承。<笑>你想过要学医吗？呃，不，我从小我太害怕医院了，因为我特别怕打针。我也是。<笑>我
1: 小时候不怕，我长大了怕。
0: 不行，我从小就害怕，就很惭愧啊。嗯<笑>、uh, ，我是对书里面那种夜班，嗯，书里面几次提到的医生哈、啊，他们的夜班分大夜和小夜嘛。嗯， uh, 我对这种值夜班这个场景，然后觉得太熟悉了。我小的时候，妈妈作为一个大夫嘛，她也是要值夜班的，而且有一段时间她可能就是在 ICU 重症监护工作。嗯。所以工作肯定离不开他。有的时候我放学回家，妈妈正好就要去上班了，那时候爸爸也还没有回来，我就觉得自己像个孤儿一样。我还记得有一次，真的是抱着妈妈就哭，就不想让他走
2: 。嗯
0: ，读这本书有很多推理以外的感动，就是那些救死扶伤的坚守岗位的医护人员，他们真的。付出了很多很多，值得我们尊敬的人
1: 。是的，这本书在推理以外的这些描述非常的多，甚至我们之前说过，在前半本看的时候，你都觉得就它不太像一本推理小说。嗯、但是猫猫，我记得你跟我说过，呃，推理小说里的社会派会把更多的重心放到凶手身上，而不是侦探。但是如果从这个角度来说，那《空城计》还是更多的重心是在侦 探， 嗯， 同时也是给足了侦探的视角。如果对比一下的 话， 反倒是《深藏于骨》这本 书， 凶手的视角会非常的
0: 足。这个也是我对慧云老 师， 我很佩服他的一 点，《空城计》这本 书， 你会发现浓厚的社会派的味 道， 嗯， 整个书里面透过周云的眼 睛， 你会看到很多。不是那么公平，以及不是那么光明的事情吧？他的本格的这一部分也是一点都不弱的，对他的推理非常强，对前面埋的伏笔也非常的多，全都有用。有一些之前你觉得是那种不经意的对话，那些小证人里面哈、啊，有一个小女孩，她是那种心思比较活络啊，比较八卦的一个女孩，她无意当中说的一句话。到后来是一个推理破案非常关键的一环，包括一些看似无足轻重的情节，比如说某个医
1: 生买了一个充气玩具，其实它是一个很大的一个，就是供儿童娱乐的这么一个这种玩具嘛，就全都是用得
0: 上的。能把社会派和本格推理结合的这么好，这个是一个作家的功力。嗯。推理小说嘛，你还是要有推理的元素和成分吧，不然光说社会派，它固然是偏重于说我要通过这个推理，我要去反映一些社会现实问题，但它也还是推理小说呀。你不能把这个推理的根本给丢了。如果只是说我们就是一个批判现实主义，可以不写推理小说吗？对，我觉得有的时候我们也不用强行分类
1: ，就是取我们喜欢的部分就好。至于这本书呢，两部分我都
0: 喜欢。这本书确实是把国推又带到了一个新的高度上面。我觉得欢迎老师的这本《空城记》哈，是绝对受得起这样的评价的。当然，一部作品固然不可能说百分之百的完美哈，如果我们就一定要给他什么挑错或者是这种的话，你也可以找出一些好像不那么严丝合缝的地方哈。但我觉得。在这样一部作品面前，这些大可不必吧，就欣赏这部作品就好了。嗯，特别是对国推，我真的是会格外的有一些偏爱和倚重。对，其实我心里也有那么一些不太严丝合缝的地方。对，但我不想说。<笑><笑>对，就是这一定会有啊，就是包括一些可能过于巧合了这些东西的安排。嗯、但是国推，我觉得它一个很大的魅力。还不仅仅在于说，就是满足我们的好奇心哈、啊，因为它就发生在我们生活的这片土地上，嗯，所以对于作品里面的人物、情节、他们的环境，我们更能感同身受。这个我觉得是国推它值得我们去多一些关注的地方。如果我们说推理文学的话，哈，上百年的历史，那经典的作品、大师们的作品，那都摆在那儿。那些作品，当然，我们如果喜欢这个类型文学的话，那都应该去值得一读的。但毕竟，他们时代背景可能离我们已经很遥远了
2: 。
0: 嗯，我们也不生活在福尔摩斯、大侦探波罗他们那个生活的环境里面。当然，我们可以说人性是共通的，他们里面有很多东西我们能感受到。但是，毕竟不是我们当下生活的这片土地。所以我觉得，像胡彦云老师、石晨老师他们写的作品，就是我们现在此时此刻生活的地方，发生的故事，是更能引起我们的思考和关注的。所以这个我觉得是国推的另外一层意义。是的，我觉得推理馆还可以再聊几期国推。<笑>胡彦云老师他的文笔啊，他是带有那种纯文学的笔触来写推理小说的。因为他自己也说，他受俄罗斯文学的影响是非常深的。在看《空城计》里面，他的这些人物的设定啊，会发现和一些这俄罗斯文学啊、电影这里面的人物都是有一些共同之处的
2: 。
0: 嗯。哎，叶老师，还有没有书里面你印象特别深的？那印象最深的还得
1: 数老张这个出场很晚的主角，就是当他在。追查制造儿童伤害这种连环案件的凶手的时候，
2: 嗯
1: ，磊磊那个警察就直接管这个人叫张大山，就是陈少林的丈夫，丈夫因为从衣服、监控各种角度看起来，这个人就很像嘛，嗯。但是老张呢，就称呼他为下毒者，
2: 嗯
1: 。那老张的这个举动，当时就让陈少林感觉到非常温暖，就本来已经有一点也是心力交瘁了。老张从一个称呼上就保护了他的内心，于是他也可以坚持下去，继续来帮大家找这个物证啊，还有救援这些孩子们。嗯，但是老张转回头来，在单独面对磊磊的时候，又直接说张大山怎么怎么样。哎，这里面就很有意思了。老张的这个举动绝对不是无心为之，他肯定是故意这么做的。那这里面可能性就非常多了。这个我不做剧透啊。大家可以去假设一下，觉得他有可能是出于一个什么目的去这么干的。但就这么一个小小的称呼的变化，你都可以看出来他心思之细腻，就是他每一个举动都在为他后面的形式要做准备，而且他会去衡量我怎么去应对眼前的这些人，我要对他们说什么样的话，做什么样的事，让他为我
0: 所用。整个这个急诊室是有一个保安嘛？然、啊、后就老王，最后这些人就问这个老王，他说：“你知不知道这个老张去哪儿了？”老王就说我哪知道啊，说他就说他要走了，我就问他要去哪儿，他说他还没想好。我、啊、问他还回来不，他摇摇头。说我就特别伤心，他说我这一辈子就喜欢跟人下棋，可是臭棋篓子一个，啊，跟谁下都输，就跟你下经常赢。说<笑><笑>你走了以后，我跟谁下去呀、啊？<笑><唉><笑>所以刚才你说他的心思细密，其实是他很注重别人的感受，嗯，去注意保护别人的那种自尊心
1: 。为什么经常赢呢？<笑>
0: <笑>要不要想一想呀？<笑>对，这么一个人跟你下棋，怎么可能输呢？<笑>但是就是经常呢，让老王赢一下，让你开心。老张，他是背负着自己的命运，一直隐姓埋名。嗯，所以当这本书合上的时候，所有人都在想他，他到底是谁？他会不会回来？但是，一切都没有答案。整本书最后的结局呢？是二畔想起了《空城计》的唱段。那在下一本书里去遇到老张，不知道下一本书老张会不会再出场哈？或者是他又化名为一个什么名字？嗯，这本书里面再回去看蝎子林祥明，他就说起来头头是道，说四大须生都扮演过诸葛亮，但是唱腔有很大区别。比如说我们最熟悉的那个“我正在城楼观山景”这一段，说谭富英嗓音清亮高亢纯正，马连良华丽圆润潇洒风流，杨宝森。深沉古朴，含情于腔；奚啸博，委婉细腻等等。胡彦云就问他：“那你喜欢哪一派呀？”他说：“我是比较喜欢杨宝森的唱法。”就是因为这本书，我还真的是把这四位名家的《空城计》的唱段都找出来听了一下。好厉害呀、啊！这个也是我读这本书的一个额外收获。<笑>然后我发现，啊，真的都不一样啊！我(笑)是在想咱们的片头曲有 了， 对， (笑)虫哥这个时候在频频点头。当然还有另外一支曲 子， 就是周云大夫他特别喜欢的《余光曲》也是非常的动听。今天我们洋洋洒洒的聊了这么半天，嗯，特别开心。就是那天我把这本书推荐给姚老师，嗯，因为之前国推对我来说是一个相对陌生的领域嘛，嗯。结果姚老师一边看一边跟我说很喜欢这本书，对、嗯，真的是会读进去的一本书。我当时我就特别开心。当我推荐一本书给朋友。朋友也很喜欢这本书，好像比我自己读这本书心情还要更开心
1: 。对，然后我们交流一下，虽然可能大家喜欢的那个点不一样，关注的点不太一样，但这个反而让
0: 我们对这个书的感受更深了。这个也是我们做播客的一个意外之喜，就是可以通过书来交流彼此内心的很多想法和观点。对。感
1: 觉在这个过程中，我们也会更加了解彼此。这
0: 又快一个月没见面了，嗯，不知道什么时候才能再见。包括今天这期，我们也是通过电波啊远程录制的。行，那我们今天这期推理馆，像霍艳云老师的空城计，就先聊到这里。推理馆还会继续，一步一步的，我们互相彼此陪伴。非常感谢大家收听我们的节目《银杏树下》。如果您觉得我们的节目也不错呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。我们也非常欢迎大家哈，能在评论区留下您对推理也好，国产推理也好，或者你也读过霍艳云老师的书，如果有一些什么样的想法，非常欢迎您和我们来做进一步的交流哈。那我们今天到这里，拜拜。谢谢大家，拜拜。
2: 啊！不。